0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 294. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir und meinen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um einen Fischteich im Garten. Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Teichfischhaltung. Das Wetter bietet sich hervorragend an, einen Teich im Garten zu bauen oder ihn wieder aufleben zu lassen. Haro wird uns heute Rede und Antwort geben. Hallo Haro, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Danke,
1: ich kann nicht klagen. Hallo Lukas, grüß dich.
0: Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so?
1: Ja, ich bin äh, inzwischen 64 Jahre alt, seit über 40 Jahren Intensiv-Aquarianer. Seit gut 20 Jahren äh, habe ich mit Gartenteichen zu tun, natürlich auch mit der Fischhaltung. Ich schreibe Artikel, Bücher zu dem Thema ja, und noch macht noch so einiges anderes, was aber mit dem Thema weniger zu tun hat.
0: Dich kennt man ja eigentlich aus der Szene auch, aufgrund deiner ganzen Literatur. bist ja schon ein Urgestein. Wie bist du aber selbst eigentlich zur Aquaristik gekommen?
1: Wie bei so vielen fing das tatsächlich mit einem großen Einmachglas, einem Stichling und einem Goldfisch an. Da haben meine Eltern so viel Mitleid gehabt, die hatte ich von meinem Onkel bekommen, die zwei, so viel Mitleid gehabt, nachdem die eingegangen waren, was, was ganz normal ist, dass sie mir ein Aquarium zur Verfügung gestellt haben. Ich muss damals so elf Jahre alt gewesen sein oder so und hatte dann das Aquarium viele Jahre lang bis zu dem Zeitpunkt, wie bei so vielen, wo dann andere Sachen wichtiger werden. Bei mir war es nicht nur äh, das andere Geschlecht, das war auch die Bundeswehr und äh, der Beginn des Studiums. Als ich dann mit meiner Frau zusammengezogen bin, noch während des Studiums, äh, habe ich noch geraucht und meine Frau hat dann den größten Fehler ihres Lebens gemacht, als sie sie fragte, hör mal, äh, ich höre mit dem Rauchen auf, aber dafür schaffe ich mir Aquarien an. Damals ein Aquarium, ja. Und sie sagte, ja gut, einverstanden. <lacht> ein Jahr später hatte ich schon 40 Stück.
0: Ein Jahr später?
1: <lacht> ein Jahr später übereinander meistens, aber nicht nebeneinander. Ja. Das wäre ein bisschen eng geworden in der relativ kleinen Studentenbude.
0: Ja, ein Jahr, äh, ein Jahr später ist ja schon doch relativ flott und ja. Du betreibst ja auch äh, einen Teich, seit wann machst du das und wie bist du auf äh, Teich gekommen?
1: Naja, Teich und Aquarium liegen ja nun ganz nah beieinander. Ich selber habe nur zwei relativ kleine Teiche, äh, in denen ich eigentlich nur im Sommer Fische halte. Aber durch meine Kontakte und Erfahrungen und Gespräche mit vielen, vielen, vielen anderen Fischhaltern und ähm, ja, der Beschäftigung damit, habe ich natürlich da ein profundes Wissen, wenn es um Fische und Teich geht.
0: Ja, nochmal zurück zu deinen ganzen Aquarien. Hast du heute immer noch so viele Aquarien oder hast du sogar noch mehr?
1: Nee, ich habe mehr. Oh, ich habe also etwa <lacht> 70 Aquarien. etwa. 70. Und was pflegst du da so alles drin? Uff, das ist jetzt äh, bunt gemischt, möchte ich sagen. Das geht natürlich lehmgebirne Regenbogenfische ganz automatisch, weil ich die beiden Gesellschaften ja leite. Oh, aber genauso gut Barben, Salmler, äh, Schmerlen, weiß was ich alles. Also das ist alles mögliche drin.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gibt es denn eigentlich viele Menschen, die einen Teich äh, betreiben?
1: Nach den neuesten Zahlen sollen das etwa zwei Millionen sein, die einen Teich betreiben. In Deutschland, wohlgemerkt. Und davon sollen zwei Drittel äh, Teiche mit Fischen sein. Das ist also eigentlich ein riesengroßes Thema.
0: Oh ja. Jetzt wollen wir ja heute auch ein bisschen über die Rahmenbedingungen reden, wie sollte so ein Teich aufgebaut sein, wie kann man sich das am besten aufbauen und da direkt die erste Frage, wie groß sollte denn ein Teich deiner Meinung nach sein?
1: Zwei Antworten. Das erste, ein Teich, wie ich den habe, der also praktisch nur im, in der wärmeren Jahreszeit mit Fischen besetzt werden soll, der muss abfischbar sein, das heißt, der darf nicht zu groß sein, Ja, sonst kann man den nicht abfischen. Ansonsten gilt, je größer, desto besser eigentlich. Also wie beim Aquarium also, eigentlich auch? Ja, kann man, kann man generell so sagen. Je größer, desto besser, desto stabiler die Wasserwerte, wie beim Aquarium. Wobei man beim Teich natürlich auch ein bisschen anders noch achten muss. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf.
0: Wie sieht das denn eigentlich mit Technik aus? Ähm, benötige ich Technik, wenn ich einen Teich betreiben möchte?
1: Nicht unbedingt. Man kann einen Teich auch ohne Technik halten, muss dann aber bestimmte Voraussetzungen einhalten. Das heißt, der Teich muss gut bepflanzt sein, der Wind muss drankommen können. Also wenn ich den Dreck hinter der Mauer im Westen mache, wo gar kein Wind mehr dran kommt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Oberfläche irgendwann mit einer Karmhaut oder sowas besetzt ist und der Sauerstoffaustausch nicht funktioniert. Ansonsten Pflanzen und nicht viele Fische, keine Goldfische, keine Koi, oder der Teich muss riesig sein, äh, dann geht's.
0: Und wenn man jetzt Technik
1: drin hat, was benötigt man da an Technik? Das kommt auch wieder an, darauf an, was für Fische man drin hat und wie groß der Teich ist. Bei Teichen ohne Koi und Goldfische ähm, braucht man für einen Teich bis 20 Kubikmeter ungefähr. Also Inhalt ungefähr kann man einen äh, Druckfilter nehmen. Das sind Filter, die eingegraben werden neben dem Teich und relativ klein sind. Bei größeren Teichen braucht man dann einen Schwerkraftfilter, der also äh, mit der Pumpe im Teich praktisch gefüllt wird, wie der andere Filter auch, aber wo das Wasser dann nicht durchgedrückt wird, sondern per Schwerkraft wieder zurückläuft. Hat man Koi oder Goldfische, Goldfische geht vielleicht noch gerade mit so einem Filter, bei Koi sollte man unbedingt auf einen speziellen Koi-Teichfilter gehen, weil da die Leistung einfach äh, bei den normalen Filtern viel zu klein ist.
0: Äh, und inwieweit unterscheidet er sich zu normalen Filtern?
1: Der Keuteichfilter, der ist einfach für eine größere Wassermenge ausgelegt. Okay. Das heißt, man muss folgendes bedenken. Das ist kein böser Wille der Firmen, sondern die Firmen schreiben auf ihre Packungen, Verpackungen immer drauf, groß, wie viel Liter dieser Filter maximal filtern kann. Da steht zum Beispiel drauf, 30.000 Liter. So, der unbedarfte Teichfreund, denkt sich, mein, Fisch, mein Teich hat 25 Kubikmeter, ich habe da jetzt 10 Koi drin, das muss doch reichen. Guckt man aber genauer auf die Verpackung und dann vielleicht sogar noch in die Bedienungsanleitung und in die Kennlinien, stellt man fest, dass die Firmen da auch ehrlich sind und sagen, mit Fischbesatz nur noch vielleicht zwei Drittel der Leistung, mit Koibesatz zwischen ein Drittel und einer Hälfte der Leistung. Das heißt, mein Filter der 30.000 Liter schafft, ist nur für einen Teich von 15 Kubikmeter mit Koi geeignet oder vielleicht sogar noch für 10 Kubikmeter mit Koi. Und mit 10 Kubikmeter kann ich keinen Koi-Teich machen. Also da muss ich einfach zu einem größeren Filter greifen.
0: Ah, okay. Wie sieht es denn da eigentlich mit dem Standort des Teiches aus? Wenn ich mir jetzt einen Koi-Teich zum Beispiel bauen möchte, sollte der in der Sonne sein, im Schatten? Muss der überhaupt Sonne bekommen?
1: Also Sonne sollte er schon etwas bekommen. Man sagt immer so, ideal ist vier Stunden am Tag Sonne, keine größeren Bäume und Sträucher in der Nähe. Oder man muss eben im Herbst Laubschutznetze aufstellen. Und das ist bei einem Keuteich, der etwas größer ist, dann schon mal ein größeres Unterfangen. Wenn man keine Möglichkeit hat, den Keuteich oder überhaupt den Teich äh, so, anzu, äh, so einzubauen, dass er nicht den ganzen Tag Sonne bekommt, dann kann man tatsächlich überlegen, ihn im Sommer zu schattieren. Da gibt es also Sonnensegel, mit denen man so einen Teich ganz gut, zumindest zeitweise, beschatten kann. Wenn man das nötige Kleingeld hat, gibt es sogar Sonnensegel, die automatisch wieder einfahren, wenn starker Wind aufkommt und solche Sachen.
0: Oh, interessant. Muss denn ein Teich eigentlich genauso wie ein Aquarium eine Zeit lang einfahren, bevor man die ersten Tiere einsetzt?
1: Ja, es ist sogar noch äh, problematischer. Äh, denn äh, beim Aquarium, unserem normalen Aquarium, haben wir ja Zimmertemperatur mindestens als Ausgangstemperatur. Ähm, wir fahren ja das Aquarium ein, weil wir die äh, entsprechenden Filterbakterien brauchen. Diese Filterbakterien brauchen in unserem Aquarium eine Zeit von drei bis maximal vier Wochen zur Entwicklung. Aber im Teich ist es so, dass wir andere Temperaturen haben. Wir haben ja, wenn wir früher einen Teich anlegen, haben wir vielleicht 10 Grad Wassertemperatur. Da arbeiten die Bakterien noch gar nicht. Das heißt, ein Teich sollte etwa sechs Wochen bei Temperaturen über 15 Grad, Wassertemperaturen über 15 Grad eingefahren werden.
0: Ah, das wusste ich zum Beispiel nicht. Wie muss man denn so einen Teich am Ende einrichten? Also Oder brauche ich, muss ich den überhaupt einrichten?
1: Jein. Auch hier kommt es wieder darauf an, was will ich machen. Ähm, normalerweise legt man einen Teich mit verschiedenen Pflanzzonen an. Das heißt, ich habe äh, am, am Rand die Uferzone, die vielleicht mal ein bisschen Wasser abbekommt. Dann kommt die äh, Flachwasserzone, dann kommt die Sumpfzone und dann kommt die Tiefwasserzone. Äh, in der Sumpfzone, die kann mal trocken fallen, die... Äh, Flachwasserzone, da muss immer ein bisschen Wasser sein, da sind also Pflanzen drin, die immer Wasser brauchen. In der Tiefwasserzone habe ich zum Beispiel Schimmpflanzen und Seerosen. Beim Keuteich, und hier ist es wieder ganz speziell, der Keuteich, kommt es darauf an, dass man möglichst viel Wasser hat und die Keu haben die dumme Eigenschaft, gelegentlich Wasserpflanzen zu fressen. Das heißt, das machen sie sogar relativ häufig. Da hat man oft ich drücke es mal hart aus, ein Loch im Garten, das vielleicht äh, x drei Meter breit und lang und zwei Meter tief ist. Das gibt immerhin 18 Kubikmeter, da kann man schon Keu drin halten. Aber mit Pflanzen oder so ist es darin relativ schlecht, dann macht man Pflanzinseln rein. Oder was in letzter Zeit immer häufiger gemacht wird und was sehr sinnvoll ist, allerdings auch ein bisschen ins Geld geht, ist der Wasserwechsel. Man wechselt also wie im Aquarium auch im Teich das Wasser bei diesen Fischen, ansonsten braucht man nicht viel zu machen.
0: Okay, da kommen wir glaube ich gleich nochmal zu dem Thema. Was für Fische kann ich dann am Ende eigentlich so in dem Teich halten? Gibt es da spezielle, die ich jetzt irgendwo im Zufahrhandel kaufen kann oder gibt es weitere Arten, die jetzt gar nicht mal auch so bekannt sind?
1: Ähm, Im Zufahrhandel gibt es natürlich äh, zum Saisonbeginn, die machen das ja immer saisonal, eine größere Anzahl von Fischen, die ich kaufen kann. Am, natürlich, über alles steht der Goldfisch, ähm, oft eben auch bei den meisten Läden dann auch der Koi. Aber es gibt sehr viele einheimische Fische, die auch sich für eine Haltung in einem naturnah angelegten Teig eignen und sich da auch durchaus drin vermehren können. Das fängt beim Stichling an und ähm, geht drauf zu Ende hin bis zu größeren Tieren wie zum Beispiel äh, Nasen äh, Orfen oder Schleien so ähm, ja da kommt es also auch noch auf die Tiefe des Teichs an wir müssen ja um Fische überhaupt halten zu können eine Tiefe von 80 cm äh, in nicht zu kleinem Bereich ähm, oder bis zu 120 cm haben, je nachdem, wo wir leben. Wenn man zum Beispiel im Rheingau lebt oder äh, sagen wir in der Freiburger Gegend im Breisgau, dann reichen 80 Zentimeter oder am Niederrhein. Bei mir in der Ecke, wo es tatsächlich schon im rheinischen Schiefergebirge ist, würde ich eher auf 120 Zentimeter gehen bei der Tiefe des Teichs, damit die da auch wirklich überwintern können. Ansonsten, was gibt es an, an selteneren Fischarten? Ähm, ein sehr schöner Fisch ist die Rotflossenorfe. Aber äh, genauso schön ist die Regenbogenelritze und beide sind winterhart und können im Teich bleiben. Und ganz neu, was auch jetzt für die Haltung im Teich in Frage kommt, wo man aber ein bisschen vorsichtig sein muss, damit die, äh, wie die anderen beiden nordamerikanischen Arten, nicht in unsere natürlichen Gewässer gelangen, ist der Medaka oder Reisfisch. Der ist, kommt aus Japan, ist winterhart, aber darf, darf auf keinen Fall in natürliche Gewässer gelangen. Das ist nicht nur verboten. Also das ist nicht nur verboten, sondern auch äh, gegen den Natur- und Artenschutz in Deutschland.
0: Mhm. Wie sieht es denn aus mit ähm, Zufüttern der Fische? Muss ich das machen oder finden die ausreichend äh, Futter im Teich?
1: Bis auf Goldfisch und Koi muss ich grundsätzlich nicht zufüttern. Und Goldfisch und Koi dann ja, wenn ich keinen naturnahen Teich habe. Das heißt also, wenn auf einen Goldfisch einen Goldfisch, wohlgemerkt, etwa 1000 Liter Wasser kommen, muss ich normalerweise nicht zufüttern. Bei einem Koi müssen es so 4000 bis 5000 Liter sein, dann muss ich nicht zufüttern. Aber bei Koi machen das fast alle, beim Goldfisch viele. Und warum
0: muss man den denn zufüttern, weil er nicht ausreichend findet?
1: Die haben einen so hohen Stoffwechsel, dass sie nicht genug finden, richtig.
0: Okay. Wie sieht denn eigentlich die Reinigung von so einem Teich aus? Muss man das machen? Muss ich da einen großen Wasserwechsel machen? Hattest du schon kurz angesprochen? Muss ich da vielleicht auch mal den Boden absaugen?
1: Ähm, Teichreinigung, also ich muss, da muss ich ein bisschen ausholen, weil bevor ich den Teich reinige, muss ich natürlich erstmal gucken, dass mein Teich in Ordnung ist. Das heißt, dass meine Teichwasserwerte stimmen. Ähm, ein Teich sollte eine möglichst stabile Carbonathärte haben. Dann regelt sich fast alles andere ein. Wenn die Carbonathärte über 4 ist, ist der pH-Wert über 7. Das entspricht ungefähr den natürlichen Bedingungen unserer einheimischen Fische. Und damit habe ich erstmal stabile Wasserwerte. Bei der Reinigung kommt es darauf an, wo ich meine Pumpe zum Beispiel sitzen habe. Die Pumpe sollte normalerweise am tiefsten Teil des Teichs sitzen. Eine Pumpe, die möglichst lange läuft, das heißt also, die ich nicht schon bei 15 Grad Wassertemperatur ausschalte, wenn ich noch füttere oder die Fische noch Futter finden, die sollte dann also laufen bis vielleicht 7 oder 8 Grad. Es gibt sogar heute welche, die frostfest sind, die sogar einfrieren dürften. Und ähm, dann bleibt der Bodengrund eigentlich sauber. In einem großen Teich sammelt sich aber gerne mal Schlamm an. Dann kann ich im zeitigen Frühjahr oder im Spätherbst ungefähr ein Drittel des Teichbodens, vielleicht die Hälfte, mit einem Schlammsauger reinigen. Aber nicht mehr, denn ich habe natürlich in meinem Bodengrund, den ich im Teich oder Schlamm, den ich im Teich habe, ja auch eine Menge Lebewesen drin. Das äh, sind zum Beispiel Lebellenlarven.
0: Okay, und äh, wie oft sollte man da jetzt das Wasser wechseln, wenn die Wasserwerte dementsprechend aber auch passen?
1: Bei allen anderen Fischen außer Koi ist das nicht notwendig. Bei Goldfischen muss ich nur aufpassen, dass die nicht überhand nehmen. Goldfische haben die dumme Angewohnheit, sich gut zu vermehren in so einem Teich. Da muss ich natürlich darauf achten, dass nicht zu viele werden, sonst ist mein Teich irgendwann eine stinkende grüne Brühe. Die Fische finden das gar nicht so schlimm, aber äh, unsere Nasen und äh, mögen das nicht. Und vor allen Dingen, wir sehen die Fische ja dann gar nicht mehr.
0: Ja, apropos viele Fische im Teich, äh, muss man Bedenken haben, dass vielleicht äh, Vögel ähm, meine Fische am Ende jagen und fressen?
1: Das ist nicht ganz unberechtigt. Ich sag mal, bei ähm, unseren einheimischen Fischen, die wir drin haben, die haben eine angepasste Färbung von oben. Da ist es für einen Graureiher, das ist ja eigentlich die größere Gefahr, und Katzen relativ schwierig, äh, die zu bekommen. Aber die würden es trotzdem versuchen. Was kann man dagegen machen? Graureiher müssen in den Teich reingehen können, die landen ja nicht im Teich. Wenn ich also einen Draht, und es gibt da sogar äh, praktisch wie beim Weidezaun, Elektrodrähte, die um den Teich gebaut werden, die halten also äh, Katzen und, äh, und Graureiher sicher ab, ohne dass diese Tiere gefährdet werden. Dann gibt es den sogenannten Reiherschreck. Das ist äh, ein Gerät, das so ein bisschen aussieht ja wie soll man das beschreiben, wie ein Vogelkopf, an denen, das ist ungefähr einen knappen Meter hoch, es hat eine Öffnung, da wird ein Schlauch angeschlossen mit Wasser und äh, da ist ein Bewegungsmelder drin. Und wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung wahrnimmt, geht der los und spritzt einen Wasserstrahl über den Teich und ein Graureiher haut dann ab. Es gibt ähm, von einer bestimmten Firma ein Gerät, das äh, auch mit so einem, Bewegungsmelder versehen ist. Das gibt dann Greifvogelrufe ab, wenn sowas in die Nähe kommt. Und ähm, dann gibt es noch äh, die Möglichkeit natürlich, den Teich mit Draht zu überspannen, aber das finde ich persönlich nicht besonders schön. Ähm, man hört immer wieder, ja man kann ja so einen künstlichen Graureier aufstellen. Ich habe solche Graureiher schon gesehen, die waren dann irgendwann veralkt oder sowas. Und Graureiher sind eines nicht. Dumm. Wenn Graureiher, normalerweise ist es so, wenn ein Graureiher in einem Gewässer ist, geht ein zweiter nicht mehr hin. Weil er sagt, da ist schon einer, da ist nichts mehr zu holen. Wenn er aber einen Graureiher 14 Tage lang immer an der gleichen Stelle sieht, wird er misstrauisch und guckt, ach, das kann doch eigentlich nicht sein. Man muss den also entweder alle paar Tage versetzen, das heißt, muss man beides machen, alle paar Tage versetzen und immer schön sauber halten. Und deswegen ist es eine mühsame Sache, um dann wirklich äh, wirksam zu sein.
0: Und welche Methode hast du bei dir?
1: Ich habe keine, weil bei mir kein Grauer hereinkommen kann. Die Wände sind steil, da geht kein Grauer herein. Ah, auch eine gute Lösung. Ja. Ja, das ist dann die, bei Keuteichen häufig die Lösung.
0: Kann man dann auch noch andere Tiere einsetzen als nur Fische?
1: Nein. Warum? Die kommen von alleine. Man glaubt es nicht, aber ähm, in meinem Rasen, den lasse ich immer ein bisschen höher stehen und mähen auch nicht ganz tief, habe ich äh, bei einem Mähen mal vier Bergmolche entdeckt. Und das sind vielleicht so auf 150 Quadratmeter. Die waren im Rasen drin praktisch. Haben natürlich alle überlebt, weil ich ja hochmähe. Ja? Und ähm, ich habe also in meinen Teichen Bergmolche, die kommen einfach von alleine. Ich hatte vor der Haustür schon mal einen, einen weiblichen Grasfrosch. Ähm, ich wüsste nicht, dass viele Teiche in der Nähe sind, aber die kommen. Wenn es ein passendes Biotop ist, kann man damit rechnen, dass die Tiere kommen. Und es ist ja auch nicht gestattet, von irgendwoher zum Beispiel Laich oder sowas zu holen. Da haben wir das Bundesartenschutzgesetz und das Bundesartenschutzgesetz, die Bundesartenschutzverordnung verbietet sowas. Oh, das
0: ist ja auch mal interessant. Warum würdest du selbst jemanden einem Teich empfehlen?
1: Ich empfehle Teichen nur für Leute, die Kinder über sechs Jahre haben. Das hier nur schon mal vorab. Ansonsten muss der Teich zum Beispiel einen gegen, durch einen Zaun gegen Betreten gesichert sein, weil Kinder unter sechs Jahren, selbst wenn sie schwimmen können, können einen Teich ertrinken. Das passiert immer wieder, meistens nicht im eigenen Teich, sondern wenn fremde Kinder zu Besuch kommen. Ansonsten kann man einen Teich eigentlich jedem empfehlen, der einen ein kleines Stück dafür hat. Wenn man zum Beispiel nur einen Balkon oder Terrasse hat, gibt es Mini-Teiche, die zum Beispiel im kleinen Wasserspiel sind, die dann für äh, Vögel zum Beispiel als Bad dienen können oder für Insekten. Auch als, als Wasserquelle im warmen Sommer darf man auch nicht vergessen, auch Insekten brauchen Wasser. Also Wenn man das mal sieht, was Bienen oder so, äh, wie die mal äh, am Teich trinken gehen, auf Blättern oder sonst was. Dann äh, natürlich jedem, der etwas im Natur- und Artenschutz tun will. Der kann so einen kleinen Naturteich einlegen, in den dann äh, Molche, Frösche, Kröten kommen. Ja, und äh, ein größerer Teich ist einfach ein attraktives Stück im Garten. Es gibt eine, eine Studie, die ist vor, vor drei, vier Jahren vom, vom, äh, von einem Gartenverband durchgeführt worden, dass der Wert eines Hauses mit der Anlage eines Teiches steigt. Das heißt, um es mal hart zu sagen, wer ein Haus verkaufen will, soll zwei Jahre vorher, denn so lange braucht der Teich, bis er richtig gut aussieht, einen Teich anlegen. Kriegt er mehr Geld dafür. <lacht>
0: ja, ist auch ein guter Nebeneffekt.
1: Ja, aber ansonsten ist einfach der nähere Kontakt zur Natur und was eben wirklich wichtig ist: unsere natürlichen Gewässer sind weiterhin auf dem Rückzug. Wo gibt es noch richtig schöne natürliche Gewässer? Früher im Ruhrgebiet zum Beispiel gab es jede Menge Bombentrichter. Alle Aquarianer sind hingegangen, haben ihr Lebenfutter aus den Trichtern geholt. Ich habe hier mal versucht, bei mir in der Region hier einen Teich zu finden, in dem man noch irgendwo Lebenfutter fangen darf. Nicht möglich. Unmöglich. Gibt nichts mehr. Alles, was hier noch Teich ist, steht unter Naturschutz. Tja, auch auf gutem das, Grund. Ja, wollte ich gerade
0: sagen. Vielleicht ist das auch gut so. Haro, hast du noch was, was du unseren Zuhörern gerne auf den
1: Weg geben möchtest? Ein Teich ist einfach ein schönes Hobby. Man muss sich nur, es ist gar nicht schwierig, man muss nur am Anfang eins haben, Geduld. Für viele, viele verlieren die Lust am Teich aufgrund von Algenwuchs. Wir haben einmal die Fadenalgen, da gibt es gute Mittel, die werden draufgestreut, dann kann man die abkeschern, dann kommen die nach oben, kann man abkeschern, ist nicht so schwierig. Und dann gibt es das Problem des grünen Wassers, das heißt, da wird der ganze Teich grün und man kann gar nichts mehr sehen. Auch da ist, wie bei den Fadenalgen, oft eine Ursache ein zu hoher Phosphatgehalt. Phosphat kann man entfernen, da gibt es im Fachhandel Mittel. Und gegen das grüne Wasser gibt es zum Beispiel als einfachste Möglichkeit, die auch ähm, wirklich nachhaltig ist, ähm, die UVC-Leuchte, die man vor dem Filter einsetzt, damit die Algen, diese Schwimmalgen, Schwebealgen werden dadurch zerstört. Und man hat dann einen relativ klaren Teich, an dem man sich auch wirklich erfreuen kann. Und was an Teich natürlich besonders äh, sinnvoll macht, das sind, wenn man Kinder hat, die so ein bisschen älter sind, so sieben, acht, neun Jahre, und dann einen Steg in den Teich bauen, das ist ja auch so zum Sitzen und sich erholen, ganz gut, und da einfach mal mit den Kindern drauflegen und in den Teich reingucken, was in einem Teich so alles passiert. Wenn man einmal gesehen hat, wie Molche zum Beispiel balzen, wenn das Männchen so mit wedelndem Schwanz vor dem Weibchen her schwimmt, um sie anzulocken, oder wie äh, Sonnenbarsche äh, eine Grube graben und ihren Laich verteidigen, wie Stichlinge ihr Nest bauen. Äh, das ist für jedermann, der das sieht, eigentlich eine tolle Sache.
0: Das waren ja richtig schöne Worte nochmal zum Schluss. Haro. vielen Dank für deine ganzen Antworten rund um den Teich. Weiterhin dir ganz viel Erfolg.
1: Ja, danke, dass ich die Gelegenheit hatte, vielleicht ein paar Leute für den Teich zu interessieren. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg mit eurer Arbeit.
0: Dankeschön. Danke auch, Lukas. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter wwwmy fischorg episode 294. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.